0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Enfermedades respiratorias más comunes que se padecen acá en nuestro país.
1: Sí, eh, vamos a, me gustaría comenzar definiendo enfermedades respiratorias, toda aquella enfermedad que afecta lo que es nariz, garganta, eh, incluso oído. Eh, ahí estamos hablando de vías respiratorias superiores y luego si bajamos más a nivel de bronquios y pulmón entonces estamos hablando de vías respiratorias inferiores quiere decir que las infecciones de vías respiratorias pueden ser de vías superiores y de vías inferiores generalmente la, nosotros tenemos épocas épocas de influenza, ustedes escuchan, o de gripes ¿verdad? y eh, el problema es que Generalmente, la causa de estas infecciones es de tipo viral o de estas enfermedades, pero se puede complicar un tipo bacteriano, que es como más, más agresivo y más delicado porque en tipo de tratamiento. Entonces, tanto vías respiratorias superiores como inferiores, nosotros estamos viendo en nuestro país en estos días. Y hace poco ha habido pues una ola ahí, ¿verdad?, que todos nos enfermamos, nos dio nos dio una, una especie de resfriado, dice uno, y comenzamos ahí con la naricita, moquitos, una tos seca. Eh, pero también hay pacientes que no, hay pacientes que tuvieron solo escalofríos o otros fiebre, otros sí tuvieron síntomas respiratorios, como los que les acabo de mencionar, congestión nasal, tos, ya sea seca o con quema. Quiere decir que las enfermedades respiratorias pueden presentarse de manera diferente. Y en el adulto mayor, también de una manera diferente que en los niños y en los adultos.
0: Claro. Doctora, ¿y no hay una enfermedad en específico que sea como más común en el adulto mayor? Por ejemplo, se me ocurre ahora eh, la infección en oídos, ya que lo mencionaba. Sí,
1: eh, generalmente son enfermedades de vías respiratorias inferiores las que ellos parecen. Al momento de consultar, generalmente ya trae una infección de bronquios o de pulmón. Oído, el problema más que todo en el adulto mayor de oído es la poca audición, la hipoacusia o acucia, no escucha nada. Que lastimosamente el paciente no se percató, no se dio cuenta y, y no hasta que ya está bastante perdida la audición es que la familia consulta. Igual de vías respiratorias superiores, no es muy común. Ahora, yo les quiero contar que las infecciones de vías respiratorias inferiores muchas veces tienen su causa acá, en boca, como usted lo dijo, en oído y en nariz. Por dentro todo se comunica y tiene comunicación con nuestros bronquios y pulmones. Entonces, en el adulto mayor es muy frecuente que la falta de prevención lleve a, una, a, a lo que sería una bronquitis o una neumonía. Otro punto es que muchos de ellos han tenido en su vida a exposición al humo de leña, porque co cocinaron con leña, han tenido también, eh, han sido fumadores pasivos o activos, porque de repente le gustó el fumo. no yo jamás en mi vida, pero mi esposo fumaba todos los días, ahí vivíamos juntos, ¿verdad? compartimos 50 años, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, fuimos fumadores pasivos, eh, cocinamos con leña o la, o la profesión que, desa que desarrollamos durante nuestra vida, nos expuso, ¿verdad? A el humo, de, de la, a el humo y esto a, a, cambia, cambia las vías respiratorias, cambia su anatomía. Entre muchos de ellos ya tienen problemas en, eh, de fibrosis o de enfermedad pulmonar crónica, que eh, esto es conocido como las famosas EPOC y las EPOC son eso? enfermedades crónicas del los pulmones de estar expuesto mucho tiempo a factores como el, como el hijo de la leña, el hijo del trabajo y a veces a otros químicos, ¿verdad? Que inhalamos puede, eh, depende de la ocupación por pues, unas personas que trabajan en casos extremos con o con otros materiales en la construcción los pues, albañiles, por ejemplo eh, los que trabajan en en interesado y pintura, que están inhalando el y todo esto. He tenido pacientes también que han sido joyeros y ellos trabajan con la plata, con el oro. Entonces, toda esta inhalación de estos químicos que utilizan, al final puede llegar a lastimar su, su aparato respiratorio. Entonces, ellos ya tienen de base cambios en su árbol respiratorio y, por lo tanto, son más susceptibles a adquirir esta, este tipo de infecciones.
0: Ok, ahora, doctora, hablemos acerca de la prevención de estas enfermedades. Y es que usted lo mencionaba, no, a veces se consulta hasta que ya la enfermedad ha avanzado y ya se ha convertido en algo un poco más grave, ¿no?
1: Exacto. Y estábamos hablando que hace poco hubo una ola de resfriado, de gripe, como le llamamos nosotros. Pero en el adulto mayor es hay, hay ciertas cosas que nosotros podemos prevenir. Una de ellas es, bueno, generalmente el adulto mayor no sale de su casa, de su casa, y nosotros llegamos a visitarlo ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si estamos resfriados, pues no tenemos. Y si alguno de nuestros niños, los niños, o los chiquitines, están resfriados, eso, es, es, esa, ese microorganismo que ha afectado a los niños puede ser muy grave para un adulto mayor. Entonces... No debemos exponer al adulto mayor a niños. Aquí es un poco contrario a lo que nosotros de repente pensamos, porque decimos, no, que el niño no se le acerque al abuelito porque el abuelito lo puede enfermar. Lo contrario. En vías respiratorias eso, eso es como un tabú, una, algo cultural que de repente no tiene, pero no, ¿verdad? Los abuelitos enferman para comenzar. Y segundo... Que el niño, el niño que llega resfriado, que llega ahí de repente con unos moquitos que penitas se le dé puede llegar y causar una neumonía grave en el sobredito. Entonces, evitar eso. Otro, otra forma de prevenir es, bueno, teniendo las medidas. Eh, lavarnos las manos, cuando vamos a tocar, cuando vamos a, a visitar a nuestros adultos mayores. Si creemos que hemos estado expuestos o hemos estado enfermos, usamos usar nuestra mascarilla. Y respecto a los cuidados del adulto mayor que vamos a tener, eh, son bien importantes los que les voy a mencionar. Fíjense, cada vez que nosotros tenemos una infección de vías respiratorias, debemos de cambiar nuestro cepillo de dientes, debemos de tener uno nuevo. Eh, mi cepillo de dientes, mi pasta de dientes debe ser personal. El adulto mayor tiene que tener todo aparte, su tacita, su tacito, eh, su vajilla especial para él, ¿verdad? que él la usa y nadie más. Su eh, cepillito de dientes, su pastita, como les decía, la prótesis, la prótesis debemos de desmontarla. Lo ideal es que todos los días él haga una buena limpieza de su prótesis dental o nosotros, el cuidador, hagamos una buena limpieza y cuidemos, porque cualquier situación en su boquita puede, como les digo, descender y provocar una infección grave a nivel de de los temones. Otra causa de infecciones en las vías respiratorias de los adultos mayores es, son las neumonías aspirativas, aquí estamos hablando de algo ya más grave. Muchos adultos mayores eh, han padecido ya algunos de, de, derrames, como le llamamos nosotros comúnmente a los eventos cerebrovasculares, o tienen problemas para eh, de, de dirigir, para tragar. Alguna situación en su entorno está provocando algo que se conoce como disfagia. Es la disfagia, es la dificultad para tragar. Y al principio es, al, al inicio, ¿verdad? Es tan sutil que no nos percatamos que eso es lo que está sucediendo. Y cómo yo puedo identificar que el paciente tiene problemas para tragar es que cada vez que él ingiere, generalmente esto comienza con los líquidos. Que mm -hmm. él ingiere algo líquido, él comienza con la tos. <ríe> a toser, a toser. Y entonces nosotros tenemos que estar alerta, porque eso quiere decir que algún poco de ese líquido se fue a vía respiratoria. O sea, no está bien una buena mecánica para la dilución, para tragar Y ese líquido no solo fue al sofá, sino que ahora fue a trapear. Y eso es lo que está dando. Eh, También las posturas, muchos de ellos, nosotros los cuidamos y son totalmente dependientes. Están postrados, están en su camita y el cuidador le aporta la comida. Entonces, el paciente está... Nosotros, para alimentar a un paciente, debemos de tomar en cuenta varios conceptos. El primero es que él esté consciente. Segundo, que esté en una posición adecuada, que esté bien sentado con su respaldo y que colabore. Porque si él no puede colaborar, nosotros no podemos darle alimentación vía oral. Entonces... Ya una vez consciente, nos ponemos de acuerdo con él y iniciamos la alimentación. Cuando el paciente tiene estos problemas de disfagia, nosotros podemos espesar los alimentos porque generalmente ellos van a tener más problemas para tragar, no líquidos y no sólidos. Hacemos uh -huh. todo en función de, de atol, de espesito o de puré y de esa manera aportamos alimentos. Y así nos, nos eh, cercioramos que el paciente va a poder tragar bien. ¿Qué pasa si el paciente no traga bien? Y, y tenemos, vamos a tener entonces paso a los alimentos a vías respiratorias. Y la, como les mencionaba, los microorganismos que tenemos a nivel oral van a causar graves daño a nivel la neumonía aspirativa es muy grande, muy grande.
0: Uh -huh. Doctora, siempre hablando de la prevención, acá me parece también muy importante recordar visitar al médico, ¿no? porque a veces eh, lo que solemos hacer es automedicarnos y claro, nunca, y no estamos haciendo acá a, a apología a esto, pero casi siempre los jóvenes o, o los Jóvenes, adultos, adolescentes, tomamos una pastilla y ya, ¿no? Pero en el caso de los adultos mayores no puede ser así tan tan arbitrario, ¿no? Porque no sabemos qué otras patologías hay ya. Por ejemplo, no podemos darle algo para la gripe a un adulto mayor que es hipertenso, por ejemplo, porque no sabemos qué es lo que es, le estamos dando, ¿no?
1: Excelente comentario que usted ha hecho. Sí, vean, eh, nosotros comúnmente... Tenemos gripe y lo primero que nos dicen, ponete una gripe, ponete un antigripal, ponete. Sí. Y vamos, la inyectamos y no tenemos idea lo que es el medicamento medicamento. Igual con los adultos mayores, dale no. la tal azul, la tal verde, este, tal pastilla anaranjada, que ese es para la, los síntomas de la noche, del día. Y pues sí, son medicamentos muy bien pensados, pero como usted lo dijo, eh, debemos de conocer la condición de salud previa del paciente. Generalmente, los antigripales contienen algo que se conoce como peniletrina o epinefrina. Este medicamento se pone porque ayuda mucho con la congestión nasal, o sea, nos ayuda a descongestionar las vías respiratorias, pero tiene una desventaja y es que puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar? Como usted dice, si el paciente es hipertenso, tiene predisposición a hacer una arritmia o toma medicamentos para su corazoncito, en su lugar de ayudar, va a empeorar. Y él puede terminar con otro acontecimiento, me atrevería yo a decir, así exagerando, ¿verdad? Este, con un problema cardíaco hasta un, o hasta un problema vascular cerebral, eh, por haber tomado un medicamento que no había sido indicado por un médico.
0: Sí, y yo quería mencionar esto, doctora, porque esto no es bueno para nadie, ¿no? Automedicarse no es bueno para nadie de, ningún, de ninguna edad. Sin embargo, a veces los jóvenes tenemos menos complicaciones que una persona ya que tiene otro tipo de, de enfermedades de base, ¿no? Sin embargo, quiero ser bien clara, muy clara en esto, que no hay que automedicarse, hay que consultar con el médico porque... También acá cabe mencionar del abuso que se hace y que se está haciendo recientemente de los antibióticos. Y quiero recordar algo que usted nos mencionaba, doctora, y que nos decía que hay enfermedades respiratorias que son virales y hay otras que son bacterianas, ¿no? Y cada una lleva un tipo de tratamiento diferente, ¿no?
1: Así es, exacto. Eh, para hablar un poquito de tratamiento, lo importante en las infecciones respiratorias es hidratar al paciente, eh, bajar la temperatura con antipirético, eh, el no tiene mayor contraindicación, ¿verdad? así que lo podemos utilizar tranquilamente, dar líquidos eh, y por otro lado, si nosotros sospechamos que es un problema viral, pues simplemente reposo, analgésico, de repente algún antialérgico y hasta ahí nos vamos a quedar. Pero, si sí, eh, la flema, por ejemplo, cambió de color, ya es blanca, ya es amarilla, verdosa, el paciente está con temperaturas sumamente elevadas, eh, tomamos exámenes y encontramos en la placa de tórax o en el examen de sangre a, a, a ciertos parámetros que nos hacen pensar en una neumonía bacteriana, pues entonces tenemos que escoger un buen antibiótico. Para eh, evitar las la secuelas que puede dejar una neumonía, porque una neumonía no tratada o una bronquitis no bien tratada puede llevar a, a situaciones muy graves, a situaciones muy graves como, por ejemplo, pérdida del tejido pulmonar. Ustedes recordarán en la, en la situación que tuvimos de COVID que muchas personas después, jóvenes incluso, eh, tenían dependencia a de un ventilador, o sea, quedaron con dependencia a de un ventilador mecánico y ahí andan con su maquinita o con su oxígeno, ¿verdad? Porque ellos no pueden ya vivir sin el oxígeno, y es porque esa infección dañó tanto su pulmón que lo que ha quedado es tan poquito que no alcanza para sufrir el oxígeno a todo su cuerpo. Entonces necesitan un complemento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener cuidado, y mejor consultar, consultar a quien. y lo, lo principal, la prevención. Y ahí les hablo un poquito de la prevención de la que se me había escapado es la sedación. Muchas veces los adultos mayores toman medicamentos para sedar, ya porque no pueden dormir, porque tienen insomnio, eh, porque de repente el vecino le dijo, mira, esta pastita es mágica, a mí me cayó bien, tomate. O el cuidador está tan desesperado que lo cedó demasiado al paciente, o sea, se le pagó la mano, le dio más medicamento del que debía, y eh, nosotros encontramos a un paciente sedado, dormido. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Con la sedación extrema. Ah, también puede provocar una neumonía aspirativa. Quiere decir que todo medicamento que sea indicado tiene que ser en las dosis adecuadas y con una prescripción médica. Yo no le puedo hacer caso a mi vecino, a mi sobrino, al tío. No, Esa es la prescripción médica.
0: Claro, esto es tan importante. Y le mencionaba esto de los antibióticos porque, doctora, yo estaba leyendo hace algunos días acerca del abuso que se hace de este medicamento y que eh, probablemente en otra ocasión o cuando la persona vuelva a enfermar ya va a ser necesario una dosis más alta o puede ser que igual el antibiótico no le funciona porque ya las bacterias han creado como resistencia ¿no? a, al antibiótico.
1: Sí, y eso nos da problemas a nosotros los médicos porque de repente llega un paciente muy complicado y ya hemos y, y agotamos, agotamos el stock que nosotros decimos de medicamentos antibióticos y ya no le, no le hace efecto ningún no medicamento. Entonces las bacterias eh, las bacterias son muy inteligentes y aprenden. Y usted a veces eh, no me dejará mentir que ha tenido una infección y le han dejado un tratamiento por siete, por diez días. Pero usted ahí por el cuarto día ya se sintió excelente. Y usted dijo, ah, sí, voy a llegar, ¿verdad?
0: <risa> ha pasado, ha pasado, pero ah, oye, no, ah, ya aprendí la ah, lección. <risa> sí,
1: yo estoy bien, ya para qué voy a llegar a los 7, a los 10 días del médico, hasta aquí me quedo, porque los medicamentos son malos, me malo tomar mucho veces. Y no, ¿verdad? Eh, ahí lo que hacemos es sí, usted probablemente su sistema de defensa, porque nosotros tenemos un ejército que nos defiende, nuestro sistema inmunológico, y él va a pelear contra ese microorganismo. Y, y aquí viene otro punto también, que ya lo vamos a hablar, la nutrición es muy importante en la guerra contra las infecciones, pero bueno, en nuestro sistema inmunológico nos va a ayudar y probablemente superemos la infección. Pero la bacteria aprende de ese medicamento, se vuelve resistente, porque no la, no la logramos erradicar o eliminar completamente. ¿Qué quiere decir? La próxima vez que yo me exponga a esa bacteria y me dé ese medicamento, no le va a hacer ni cojillas. Uh -huh. Y si esa bacteria se transmite a otra persona, igual cuando yo le dé el medicamento a esa persona, no va a hacer efecto. Entonces, no tenemos que automedicarnos. ¿Y cuánto nos llega el médico? Son siete, son diez,
0: son 14 días de tratamiento. Tenemos que cumplirlo al pie de la ley. Claro. Y doctora, esto también se convierte en una cuestión de, de salud pública, ¿no? Porque no solamente nos afectamos a nosotros mismos, sino también esto afecta a, a los demás, ¿no? Ahora, hablando acerca de eh, nuestro sistema inmune. ¿qué tan necesario es que acompañado a la nutrición llevemos algunos suplementos o algunas vitaminas que a veces, y esto es muy común, y la audiencia no me dejará mentir, que nos dicen, tómese tal eh, vitamina, a mí me cayó bien, a mí me levantó rápido, a mí me hizo esto, a mí me hizo lo otro. Entonces, siempre está como esta duda de, bueno, sí puede ser, no a veces tal vez no me estoy nutriendo bien y esto me puede ayudar.
1: ya eh, y los complejos vitamínicos están hechos pensando en poblaciones determinadas. Eh, si nosotros comemos, te, tenemos una alimentación variada, equilibrada y balanceada, eh, pues nosotros no necesitamos complejos vitamínicos. Pero muchas veces en el adulto mayor se nos dejarán mentir que él no quiere carne, no quiere pollo. Esta verdura no me gusta, esta no. y la dieta se reduce a, ya hemos hablado de esto otra vez, a una tortillita con frijolitos y quesitos frescos. Eso es todo lo que quisiera comer. O si sea, al caso hay de, de vez en cuando un huevito, una sopita, pero es como bien monótona la dieta. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos déficit funcional. Y ahí es a donde intervienen los complejos vitamínicos, y que están hechos pensando en la edad deficiente. Así como cuando una mujer está en estado de embarazo. Pues tenemos la, la vitamina él. Para 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 en este caso, sí se, se recomienda la vitamina C, ¿verdad? Porque es un antioxidante y nos va a ayudar en esa guerra de nuestro sistema inmunológico. Ahora, la vitamina C está en la naranja, está en el limón. Si yo me tomo un jugo recién exprimido de dos naranjas, probablemente yo me esté tomando una pasillita de vitamina C. Entonces, lo natural también puede compensar. O sea, sí me va a ayudar. Pero eh, otra situación es el estado nutricional. Y yo tengo que estar bien nutrido. Tengo que tener un nivel de proteínas adecuado en mi sangre porque resulta que todas las células que me defienden contra los microorganismos, eh, su, su constitución, por así decirlo, está hecha de proteínas. Entonces yo necesito comer buena proteína. ¿Y cuál es la buena proteína? Bueno, pues la proteína está en, la, en las legumbres, en los frijitos, en los garbanzos, en las lentejas, en la carnita, de res, el pollo, el cerdito, el pescado, el huevo, la leche. Entonces, necesitamos esos alimentos en nuestra dieta, no los podemos dejar. Y si vale. nosotros tenemos una buena nutrición, vamos a tener un buen sistema inmune.
0: Ok, muy bien. Bien, doctora y audiencia, pasamos a las preguntas que nos ha dejado precisamente nuestra audiencia y quiero comenzar por esta. Nos dicen bendiciones, eh, gracias por tan importante información. Quisiera comentar algo sobre mi mamá. Ella tiene 91 años en su tratamiento o en sus tratamientos le dan risperidona ello le provoca mucha mucosidad y estornudos cuando está comiendo. Es bastante arriesgado porque si tiene comida en la boca creo que se puede ir a otro lado. Además tiene problemas de alergias eh, al tiempo, amanece congestionada y en la noche eh, nos dice que siempre se congestiona. Ajá. Eh,
1: creo que tal vez hemos asociado la risperidona a esos síntomas pero más creo que irían por el lado de las alergias. Y allí va el secreto de la limpieza en casa, de quitar de su habitación todo lo que no se necesita. ¿Qué necesitamos en nuestra habitación? Nuestra cama, nuestra mesita de noche, y si alcanzo, en nuestro closet pero cerrado de cama, uh -huh. que no almacene y todo lo demás está de sobra alfombras, eh, cortinas. Las cortinas tenemos que estar lavando tanto ropa de cama como cortinas una vez a la semana por lo menos cuando es problemas el La ventilación es muy importante de la habitación. Eh, siempre la habitación debe estar ventilada y tener el sol durante el día, pero también durante la noche debemos de cuidar la temperatura, porque todo esto va a promover las alergias. ¿Qué la alergia entonces? Todos los factores como... El ambiente, la alimentación y eh, si ella tiene algún medicamento que toma y que están empeorando, pues hay que hablar con el médico y decirle: Yo creo, doctor, que este medicamento le está causando este efecto adverso, sería bueno evaluar, cambiarlo. Lo que hablamos con la risperidona es que ella es un antipsicótico y que tiene como efecto secundario la sedación. Entonces habría que ver coincide la, la administración del medicamento con el, 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 la hora de las comidas y ver cómo cambiamos, cómo cambiamos el horario que pudiese ser que en ese momento está muy sedada y no es conveniente darle de comer. Ese sería mi okay. consejo.
0: Bien, otra pregunta doctora y es que... Eh, con las personas o, que padecen de la presión y tienen medicamento para eso. Hermana, Dios
2: le bendiga. Este, yo estoy escuchando el programa. Quisiera creo, saber, yo tengo un, ella posible un mes. ¿Pasa bien?
0: Se nos, se nos fue por ahí el audio, pero bien.
2: Ya lo vamos a escuchar
0: más adelante para darle respuesta, pero ahora vamos con esta otra pregunta. Eh, nos
1: mencionaban
0: nos mencionaban acerca de, eh, de una eh, señora que toma medicamento para la presión y quieren saber si este medicamento tiene algún efecto secundario que pueda debilitar el sistema inmune de la persona
1: no, no, no no. los antipertensivos no tienen ningún efecto eh, lo que sí es que yo recomiendo siempre es mantener una para eh, fortalecer nuestro sistema inmune es mantener una buena flora bacteriana y eso cómo se, cómo se logra comiendo adecuadamente, comiendo saludable frutas, verduras, alimentos con fibra. Porque la flora bacteriana, aunque está ahí en nuestro intestino, pero ella ayuda con nuestro sistema inmunológico completamente. Pero los medicamentos antifactores no hay problema con el sistema inmune.
0: Muy bien. Ahora sí vamos a escuchar el audio. Bueno.
2: Vamos
0: a ver si lo tenemos ya. Por ahí, si nos seguimos con otra pregunta. Bien, vamos a seguir entonces con otra pregunta. Y esto siempre es referente a la nutrición. Y nos preguntan, en, bueno, no no sé si, sí si que esta creo que es marca, no, no es compuesto, pero nos hablan de un suplemento, suplemento nutricional muy común, muy popular, que casi siempre se lo dejan a los adultos mayores. Entonces, nos dicen que si esto en realidad es bueno, porque nos comentan que eh, su abuelita no quiere comer, sino que solamente quiere tomarse este suplemento.
1: Nunca la alimentación va a ser... Eh... Eh, va a ser, um, a ver, nunca un suplemento va a ser mejor que la alimentación natural. Los suplementos siempre tienen aditivos, siempre tienen preservantes, tienen a veces mucha sal, porque la sal es la que se utiliza para preservar los alimentos. Entonces, nunca un alimento eh, como un suplemento, un complemento, va a ser mejor que la alimentación. Ella no quiere comer porque ella se llena. Si sí, es el suplemento que yo estoy pensando, o el alimento que estoy pensando, a usted le dicen que es un polvo y que ponga medidas en un vasito. Si usted pone seis medidas de ese polvito, probablemente en un vasito con agua, que, que sería algo así chiquitito y que es fácil de tomar, se lo toma. Allí usted aporta muchas calorías, que es como poner el trozo de carne, la ensalada, el arroz, una tortilla y todavía quizás el refresco. Algo que probablemente ella no podría ingerir porque es demasiado volumen. Entonces, ¿qué hace los suplementos? Ah, en poco volumen tenemos muchas calorías, pero eh, nos faltó ahí, nos faltó. Nos faltó lo natural, nos faltó la fibra, los antioxidantes. Es, de repente no, no logramos cumplir. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué pasó también? ¿Que ella se tomó el vasito o se tomó la mitad? Y a la media hora nosotros queremos que ella coma. ¿Y cómo va a comer ella? Si ella se ha comido ese plato de comida. Se lo ha tomado en el, en el vasito de líquido, pero ha sido un plato de comida. Entonces, cuando venga el tiempo de la alimentación, ella no va a querer comer. ¿De qué tenemos que hacer? Lo podemos utilizar como refrigerio y en medidas pequeñas, entre comidas. Dos horas antes o dos horas después de un alimento. Pero la alimentación tiene que darse. O sea, tenemos que tratar de romper ese ciclo en el que ella ha caído y darle alimentación, darle su comidita, comenzando por pequeñas funciones, platos pequeñitos, platos grandes, no, algo pequeñito, pequeñito, y vamos entonces, si ella no comió, si ella de verdad no comió, pues entonces hacemos un suplemento, pero lo contrario, lo ideal es la comida.
0: Bien, vamos ahora sí a escuchar el audio con la siguiente pregunta.
2: Hola, buenos días, quisiera dejar mi pregunta para la doctora que va a estar hoy hablando del problema respiratorio de los ancianos, este, yo quería preguntarles, decirles que mi mamá padece mucho de eso, cuando le dan gripe le dan demasiado fuertes y cuesta que se le, que se le quiten y el problema más grande que ella puede no tener si es que le queda no una tos escucha. muy flemosa y por más que, se, por le den más que se le no lo dé medicamentos, los que le recetan doctora. los médicos, ahora, ella, ahora sí. no, no, esa tos no le pasa, no sé qué podría ser. Si me... Cuando le dan gripe, le dan demasiado fuertes y cuesta que se le, que se le quiten y el problema más grande que ella puede tener es que le queda una tos muy inflamosa y por más que se le dé medicamento de los que le recetan los médicos, ella no, no, esa tos no le pasa. No sé qué podría ser, si me pueden explicar, por favor. Gracias. Sí,
1: ahí es. Es un problema de cáncer de una época una enfermedad pulmonar o crónica. A lo mejor ella estuvo muy expuesta, como les mencionaba, al humo de cigarro o al humo de leña o la profesión que ella desempeñó ha dañado sus pulmones y en este, este tipo de pacientes, como les decía, una pequeña infección respiratoria puede hacerse grande la neumonía y en otros casos también la tos, eh, cuando el paciente tiene una época la tos no se va a quitar, la tos va a estar ahí y no tenemos que quitarle. Porque la tos es un reflejo, es un aviso para el cuerpo. Que hay algo y que hay que sacarlo. O sea, con la tos lo que el, los pulmones hacen es sacar, especturar. Entonces nosotros no podemos quitarle la tos. Pero sí podemos hacer que disminuya la intensidad, la frecuencia y que ella tenga una mejor calidad de vida. Entonces se sí, habría que consultar porque lo más probable es que sea eso.
0: Ok. Bien, una última pregunta, doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer si la persona dice que no quiere tomar agua porque siente que le cae pesada?
1: Ah, el agua es muy importante, como les dije, en las infecciones de vías respiratorias, porque tenemos que tener hidratado al paciente. ¿Qué vamos a hacer? Podemos usar el truco de poner un trocito de, de fruta al agua para darle sabor, porque hay pacientes que no están acostumbrados a tomar agua, o el simple hecho que no tiene sabor, que es algo simple, no les atrae. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una gotita de limón, ponemos una gotita de naranja, unos trocitos de fresa, de manzana, para que el agua tome el sabor de la fruta y de esa manera aportarse. Igual podemos hacer refrescos, refresco de champ, eh, algunas cebadas, de vez en cuando una naranjada, una limonada. pues tratar de aportar de esa manera. Otra forma como nosotros podemos dar líquidos a través de las paletas, ¿verdad? En las vías respiratorias estamos complicados porque si es de vías respiratorias superiores, nosotros podríamos dar helado, le va a ayudar, pero si es de vías respiratorias inferiores, no. No tenemos que dar esos alimentos fríos, pero una forma de aportar líquidos también es a través de la paleta y de la gelatina.
0: Muy bien. Muy bien, bueno, formas creativas de hidratar al paciente. Bien, doctora y audiencia, es así como vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero antes de despedirnos, como siempre, una reflexión final respecto al tema y también los contactos, doctora.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Les pido a todos que se cuiden y que consulten rápidamente. No esperen estar muy mal de salud para ir al médico no se automediquen, eh, ah. nos puede causar graves daños automedicarnos, y pues yo ofrezco mis servicios médicos, yo, estoy, yo soy de Santana, vivo en Santana, y pues puedo atenderle con todo gusto eh, en Clínica Bolívar, acá en Santana. Eh, usted tiene que contactarse conmigo, porque yo lo tengo, yo, de esa manera yo trabajo, sí, uh -huh. ahorita yo ahorita ya le voy a dar mi número de teléfono, también doy atención por telemedicina a través de una videollamada. Yo tengo todo un protocolo para eso. Y voy también a Santa Elena, a la clínica La Cruz Belé, eh, que también allá yo puedo atenderle. Pero yo le suplico que si usted necesita atención médica, que usted se comunique conmigo, me llame o me mande ahí un mensajito a mi WhatsApp y yo con todo gusto me coordino para poder atenderle. Así sí. es que sí. mi teléfono es el 7118 3400. Mi nombre, doctora Zuleika Pineda. Vuelvo a repetir mi número de teléfono. 7118-3400.
0: Muy bien, por acá anotamos ya el número. Por si sí, eh, alguien de nuestra audiencia lo solicita, con gusto yo puedo compartírselo. Muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo por acompañarnos esta mañana para hablar acerca de este tema de las enfermedades respiratorias en los adultos mayores. Hemos aprendido muchísimo, así que le agradecemos nuevamente y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Bueno, gracias. Eh, feliz día. Adiós.
0: Adiós, doctora. Bendiciones. Y ahora también yo quiero agradecer a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa, a quienes han estado participando también, muchísimas gracias. Y quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite y nos da vida. Nos encontramos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de En Femenino. A través del 100.5 FM, también por medio de elin.org.sv y también a través de En Femenino.sv, que es nuestra fanpage. En Facebook, usted así es como nos encuentra y estamos transmitiendo nuestras entrevistas en vivo. Así que nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.